0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周的新闻评论室。大家好，我是跑得快雷电。大
1: 家好，我是 EK。大家好，我是赞
0: 恩。今天呢，我们三个人又齐聚一堂，在这个周五的欢快的夜晚，嗯，我们不去看这个新说唱，在这边和大家录电台节目。我认为。这是特别有意义的一件事情，必须的，因为这一周啊发生了特别多的大事对，不管是国内还是国外，尤其是在这个呃大西洋的，大西洋大西洋的一岸 ，OK 啊、嗯，这个欧洲啊、嗯，德国特别好吃的大香肠之地大、嗯、啊举再一次举办了一年一度全世界啊人数最多的游戏展，哎，嗯、科隆游戏展，厉害了。那这个展出上面呢，主要还是针对玩家的，信息呢没有特别的集中，嗯，爆炸也没有特别的丰富，嗯、所以呢，我们会把它相关的一些信息呢散在今天整个的文章里面。第一个，我觉得国内的事儿更厉害、嗯，对，那太厉害了，对
1: 。那么就是在这两天呢，啊，八月21号，完美世界在上海召开了蒸汽平台媒体试玩会，在试玩会中。完美世界 CEO 萧红博士登台，介绍了筹备中的蒸汽平台进展情况，公布了蒸汽平台的 logo。蒸汽平台将为玩家提供更低延迟的本地化服务器与更高的本地化水准。除游戏外，蒸汽平台也就依然会有软件这一分类，也会对 VR 技
0: 术支做出支持。OK， 这就是蒸汽平台的这一次发布会见面会。对、嗯，然后呢，也公布了一系列这个试玩部分游戏列表。嗯、哎，对我们就不在这里念了，包括什么《大圣归来》啊，嗯《三国志》啊，《欧洲卡车模拟二》啊之类的。哎、你最爱的游戏之一，哎、啊，你最近还开吗、哎？呃，最近没有了，是可以试玩的。啊、嗯，那么。在发布会结束后 ，Eurogamer 远在大西洋一岸的这个欧洲游戏玩者杂志，嗯，非常强的媒体啊，网站啊，采访了叫什么威尔乌威尔威尔
1: 乌威尔乌吗？威尔乌 ，OK 啊，
0: 威尔乌、呃 okay. 呃、商务部门代表 DJ Powers， 哇，能量 DJ 啊。怎样怎样怎样怎样表示蒸汽平台的出现会提供更好的体验？对，包括本地服务器、本地化内容。更好的下载速度等等。蒸汽平台与 Steam 国际版当然是分开运营的，但前者不会有自己的独占游戏出现。威尔乌鼓励开发者把蒸汽平台的游戏发布并并推广到更多地方。即便是蒸汽平台上线了，中国玩家在 Steam 上面的存档、游戏库以及其他数据不会丢失，一切都将保留。同样 ，Powers 表示 ，Steam 国际版在蒸汽平台上线之后，也会和现在保持一致，玩家们依然可以正常访问。好，好啊，希望这个蒸汽平台能够在中国正常运营，嗯、取得成功，给给广大玩家带来更多的这个服务，嗯、更好的服务。对。对更多的我们就不做评论了。对
1: ，因为,为什么选在这一段时间公布呢？为、嗯、什么呢？因为这正好也跟现在上海正在进行中的啊、呃、国际性电竞赛事，哎呦 ，TI 9啊 ，Dota 二的国际邀请赛是有那么一点点关系的。哦，哦这样哦。对，因为反正场地也足了。你要想啊，威尔乌公司现在最重要的游戏是什么？是 Dota 二、哦，不
0: 是我们 A 牌吗？
1: 那 A 排现在还还有呃九十几个玩家来着，<笑>你要讲你们差了一点点啊，差了一点点。啊、像他们的啊重要，他们的创始人以及画师人啊加本纽维尔也来到了上海<笑>啊出席了开幕式、嗯，并在酒店内为现场的呃玩家排啊不，现场的玩家在他面前排队等待签名。嗯，你想，既然画师人都来了，那么正好。呃，完美世界是《DOTA 2》在国内的运营商，也推出了这么一个蒸汽平台。那么两件事情放在一起，正好就
0: 在这一刻发布了。那作为全公司玩《DOTA》最喜欢的朋友之一 ，EK 多么正儿正确呀、啊！说的，嗯嗯、<笑>你对这次 TI 9有什么？你敢说吗？能说吗？咱们？
2: 呃
3: ，不是他敢不敢说，是你敢不敢让他说的问题。敢
0: ，敢让说，敢啊！对、呃，我首先
3: 说
1: ,说,说，说，我支持在我们录音的时候还留存在呃比赛中的两支中国战队，加油，取得更好的成绩。走，现在还剩下六支战队。哎呦，那还可以。那么我们现在有两支。中国战队还活着，并且已经确保了一个前三的名额。哇哦！那么能不能取得冠军，就要看后边两天他们的表现了。大家听到的时候，哦、可能距离最后一天，要么是已经到了，要么是还差一点点时间。总之，中国军团在每年在 TI 上面的表现，我们都是要全力支持的，必须的、嗯。那么今年的形势已经比去年好了一些。那么具体会取得什么样的成绩？那么我们黄浦江畔，在那个梅赛德斯奔驰文化艺术中心、哦。嗯就会大家很
0: 快就能看到了。啊，靠，说的
1: 好啊
3: ！黄浦江畔可以可以，
0: 特别的美，比我那个什么大西洋一岸好多。了。<笑>
3: 在大西洋两岸之中的一岸
0: 啊，<笑>对那一岸那个发布会上面就牵动大家的有一个最新游戏，还、哎
3: 、有个非常重要的消息啊，就是小岛秀夫写《死亡搁浅》的全新角色预告以及实际演示内容亮相科隆游戏展的开幕之夜直播活动。角色预告的主角有这个妈妈啊，非常漂亮的一位女性啊。还有这个 Bridge Baby， 就是主角手中拿着这个小婴儿，还有 Dead Man， 就是这个大导演陀螺啊做脸模的这么一个角色、嗯。视频中呢，对这个 Bridge Baby 一直以来很神秘的这个游戏的要素，就是在装置中的这个啊活着的这个婴儿，它的性质呢，也进行了一定的这个解释
0: 。哦，我没看。嗯
3: ，我可以说的是呢，这个婴儿首先它。不是一个正常的婴儿，哎、啊，对对对对对，<笑>就是这个<笑>，他不是一个正常的婴儿。对对。第二点呢，他也不是什么超级人类，超级人类也都不是，他是什么呢？他是一个一种非常特殊的，从母亲的子宫里面直接剥取下来的一个婴儿，而被剥取的那个母亲。就叫做 Still Mother， 静止的母亲
0: 。我没看，你都告诉我了。
3: 我以为你没看是要我说一说的，那、uh, 我们到时候可以剪掉<笑>啊。这个都是已经公开了信息信息啊，是是,是,是,是,是目前可以公开了是是是，我刚刚说的情
1: 就是没想让你说，<笑><笑>好好好，对,对。那那大家该听听。我们这一
3: 次真正的重点的画面是什么样呢？哎，就是这个大家现在看到的这个排尿的这个画面、啊。OK， 这个是很重要的。呃。我看到这个画面啊，以及后面的一个从山崖上摔下来的一个画面呢，我心情是非常的激动。这就是，呃，你要要说什么？啊、哦，没有
0: ，它就是一个滑坡啊。对啊，对，那激动在哪里
3: ？激动哪里？就是小岛秀夫的标志性要素终于回归了，就是小学生级别的这个幽默感，这个是非常重要的、啊、屎尿屁，还有人走在地上平地摔，还有男性的性欲的冲动。这三大要素是小岛秀夫游戏里面都不能缺少的东西。嗯，但是直到今天之前，我们都没有看到《死亡搁浅》里面的相关表表现。今天我们终于看到了啊，等待已久的排尿的画面，还有主角摔跤的画面。相信各位小岛粉丝呢，心情应该会非常的开心。而且他还尿出来一个蘑菇。我在 B 站看了一个录像的时候，呃，在排尿还有尿出蘑菇这段的时候，就有朋友发弹幕问。呃，这有什么好欢呼的啊？因为很多人在现场欢呼嘛。这就是咳咳怎么说呢？每个人对这个东西的喜好或者偏好不一样。如果是我，我就想哇，这个人撒尿了，就还尿出一个蘑菇，这还不不用欢呼吗？这太牛逼了，对不对？而且大家注意看啊，这个排尿，它不是这个一般的排尿。呃，如果你们仔细观察它排尿的过程的话，你们会发现它的排尿的这个角度是非常高的。是接近于平行于地面的一个角度，而且冲出了非常多的一个一个距离，就是你可以在屏幕上看到一个非常明显的也非常大的一个轨迹。简单来说呢，就是尿的非常远
0: 。这是因为这个星球的重力比较低、啊
3: ，有这样的可能性。但是这个就是在地球啊，是在美国，啊、<笑>这也是《消罗修夫关于尿的这个一个特点。如果我们回到 MGS 2里面的尿的话呢，它是一个小兵在高台上尿尿，可以尿到雷电的身上。啊，就是你的身上。如果我们回顾那个尿的话，我们就会发现啊，它那个高度和它的那个呃尿的时间高度非常高，时间也非常长，就是它的流量是很大的。流量其实说单位时间内这个水经过闸门的这个容积。是是很大的，而且它这个尿的时间也非常长，整个就是一个小瀑布啊，是一个流量效果，就是是一个怎么说呢，就是一个淋浴的效果啊，淋浴的效果。所以我也非常庆幸，在这样的情况下，时隔这么多年，从 MGS 到今天，小老驯服中的这个尿的元素，依然可以有这么大的流量，这么雄健的表现。对，而且我作为一个粉丝，我是非常感动
1: 。而且到了这一次呢，它进化中，它进化到你在排尿的时候，它会还会显示你现在剩下的尿。啊，这个容量还剩下多少
3: 、哦？对，而且这次我们是可以主动主动操纵了嘛，所以说应该是确实是这么多年来，它的游戏设计方面还是有这样的进化。
0: 对，这能攻击别人吗
3: ？攻击什么呀？<笑>
0: 就是比如说别人来了，我尿他。
3: 不是，它是一个，它是一个爱的工具哦， oh, 它是为了创生你向下下呃这个地面播撒你的这个液体呢， oh. 是为了让地面绽放出更多的生命， oh. 就是尿出各种各样不同的蘑菇去装点这个美丽的大地，对、oh. ，不是用来去攻击的
0: 。哎，你说他做这个是想表现一种就是人是活生生的这种生存的感觉？我觉
3: 得肯定有这种在里面。那他有
0: 没有拉,拉屎的那个环节
3: 啊？排遗。对，这个说不定也是也是有的，因、嗯、为之前排遗也不少，是吧？我们经常就看到什么这个这个小兵啊，在战、嗯、战场中，呃，不自觉的希望可以在部分不分场合的呃当场进行排遗啊，作为一个幽默出现。对，你
1: 的死亡搁浅》里面呢，有没有排遗啊？大家也可以期待一下，我觉得是可以期待一下。你因为我们回到那个 MGSV 的时候，那一匹马，你就可以控制它拉屎啊、哦，对不对？对，那么也许到这里我们就能够控
0: 制，也许不一定是 Sam， <笑>
2: <笑><笑>
0: <笑>来拉屎、啊，很厉害啊，非常的非常的厉害。其实我我想说的就是他的这种小的幽默感啊、嗯，就是如果这个这个这个东西啊是我做的，嗯。就是你能想象出我能做出一个什么样的水平的游戏啊？嗯，在我能做出来这种水平的游戏里，放一个这种啊撒尿长蘑菇的这种幽默，别人就会说雷电你傻逼。但是你你必须得先有这个能力，对，你把核心的东西做到足够好，然后再穿插这种有一点无厘头的幽默感。但是其实你仔细想，它浓缩了很多东西。这个高科技啊，哦、啊，还是这个时间错位啊，哦、啊，还是完全不讲道理啊,啊，就是这种小蘑菇这种东西，挺挺挺棒的啊对。其实我个人还挺喜欢它在下滑的时候的这个物理引擎的这种操控。对
3: 对对对对，它确实是下了心思的。嗯、另外我要说一点，就是从这个预告片开始，关于《死亡搁犬的导学会进入一个全新的一个阶段。之前是信息匮乏阶段，从这个预告开始到游戏发售。之前这段时间，以及游戏发售以后，就会迎来一个信息爆炸的阶段。
0: 对，不过我还是一直不是很理解，就是做这种发售前是分拼呃解析，可能是这一波人他们在这种圈子里面去进行分析，是很好的一种行为、嗯。你说三
3: 星了，你说三星有意见？对对对就
0: 包括那个之狼，还有魂啊什么的。嗯，之狼出之前，他就根据那些资料片，把这游戏的剧情一点一点的全都。推演出来了，但是像我这样的人，我是嗯不看的。我要亲自玩过之后，如果我觉得我需要、想要更深刻的了解相关的东西，我再去了解。就是这个第一手资料是来自于哪儿、嗯，是是我的一个习惯。可能有一些朋友就是他习惯于先看更多的资料，然后填充自己这种焦虑或者是等待的急迫心情，因为很喜欢，而且可能不太在意的先后顺序。因为像氢离子之前也说过，就是我知道了结局，我也可以看他这个结局是怎么一点点演绎出来的。对，我也能够从另外一个角度去欣赏这个故事的感触，嗯，这种也是一种。呃，体验的方法没错，对，就是各自有各自体验作品的方式
3: 。嗯，但是在游戏发售之后，你不能回避的就是这个游戏还会有很多的谜题，在你玩游戏的过程中，对对对对对你要自己去解开。对,对对对。然后和发售前不一样的就是，发售前是没有信息嘛，有点像混血、哦、就是因为你什么都不说，就更有趣，所以我什么都不知道。嗯。发售以后就变成了。你说了这么多，但是我什么都不知
1: 道。嗯哦、这是小
3: 岛秀夫一贯的风格啊。嗯、对
1: ，小岛秀夫每次我们都是看完了表面的剧情之后，然后要进行一个深入的解析，说这个剧情背后是不是还有一段理剧情在里面。那、嗯、他表现的剧情，他又是有什么？他隐藏在这个场景当中有什么隐喻深意，等待我们去探究？没错，对
0: ，我觉得我最近就是非常的危险啊，这个。吸引剧透体质越来越强了，也可能是我过于敏感了
3: 。比如你年纪越大，反而越敏感了啊？
0: 对对对，就是过于敏感了啊！就是下面这个事儿吧，嗯，下面是在也是科隆游戏展期间，微软举办的是 Xbox Inside 这样的一个直播活动，他们这个也是有一定频率的做的一个系列活动。那在科隆的这个期间呢，他那个活动相对来说比较长，里面也介绍了非常多的内容。包括战争机器的等等的各种各样的新消息，它里面公布了一个战争 Gears Pop， 就是和那个 Pop 大头娃娃的那个联动的那个手游，嗯、已经在22日上线了。OK，、啊、我已经下载了，游玩了一下，试了一下吗？啊，试了一下，感觉如何呢？就跟皇家守卫叫什么来着 ？Royal Battle， 皇 Ro,、啊、皇室战争，皇室战争的玩法接近，但是加入了特别多战争机器的这个玩法，嗯、它是有很多这个掩体。你的小兵也是像呃《皇室战争》一样，往这边按照你的那个呃能量点数可以往里放，放完之后小兵就会往前走。你可以丢那个战争机器里的手雷呀、啊，放战争机器里的一些阻碍的东西啊。然后对方是两个炮台加一个呃站在那个。呃，守护塔后面的敌将，嗯，其实组基本的组成大概就是这样。这个类型
3: 我们在手游上应该见得还挺多的、嗯，对，
0: 见得挺多的。但是它里面的这个角色呀，很多人是很喜欢 POP 这一类的模型的，所以，呃，我是不喜欢
3: 。然后你不喜欢、啊？我不
0: 太喜欢那个手办的样子。OK， 它、嗯、样子都是一样的吗
3: ？等于是脸脸的形状基本是一样的、嗯。对，它
0: 有一些很独特的特点在里面勾画出来、嗯。是，然后你是扮演兽族或者是。呃，这个人人人类啊，然后反正就是可以进行对战，大家反正可以喜欢的话，去 iOS 这个安卓都可以下载去玩一下。登录了你的 Xbox Live 账号，还能领更多的这个奖励。OK 啊，然后公布的很重要的一个内容就是 XGP， 也就是叫现在叫什么 XGPU， 对，终极版， U, 终极版啊，一些相关的服务在整个 Inside 的这个直播活动中占据了很大的。比例，其实这也是微软近年来一直努力去呃提升的对用户服务的这个项目、嗯。我觉得从用户的角度来说，真的是受益匪浅。那这一次加入的一个重头作品，这个厉害了，就是卡普空的《鬼泣五》。对，这个游戏发售也没有太久，半年有吗？半年差不多了，半年。然后。这样的3 A 级的作品的加入，就代表着 XGP 未来第三方这种3 A 作品越来越快的加入的这种服务机制，就很像这个流媒体时代了
3: 。对，嗯，带给人很多期待啊。
0: 他这个服务能做到这个地步，那 Xbox 平台对于大众用户的吸引就完全上了一个档次，上了一个台阶。是，这个这一步也是有很大的投入的。这种魄力真的很大。这个游戏加入 SGP， 我真不知道要给卡普空多少钱，不知道
3: 花多少钱、啊，真的
0: 不知道要多少钱。而且还出了一个问题，因为它那个中文的包啊，是你要买在港服买这个游戏，你才有这个下载中文 DLC 包的这个权限
3: 。对，它不是整合的。对，
0: 但 SGP 的这个版本里面你没有这个权限。嗯、但是呃，马上也在，好像就是今天吧，它已经加入了，大家也可以下载这个中文包了。啊、嗯，其实其他的还有像《帝国时代》中九终极版、《天国拯救》等一系列的新游戏都会加入 S G P。其实我们每天每周讲 S G P 加入了哪些游戏，呃，也稍微有些多余，因为有这个服务的人，<笑>他他也会也会上来看，会追踪，对对，自己也也就都知道了。然后还确定了一个是 X 0幺九活动，将在11月14日到16日于伦敦的统香馆。举办对这个 S 0 1 9就相当于一年一度的 Xbox f u n Fest 全球范围的这种大型的
1: 对，而且肯定会公布很多很新的、很重要的消息，对于 Xbox 的玩家们来说是非常不容错过的。哎，然后大家非常期待的，自公布以来就没有下文的《帝国时代四
0: 》啊啊、嗯呃，大概也会在那个时候公布一些新的消息。哎，那在前一天的啊，也就是。那个开展前的一天，我们北京时间是晚上九点，任天堂也是又放出了它这个叫 Indie World 独立游戏的一个直面会的内容。那这个肯定是围绕着欧洲为主的，公布了一系列的游戏，其中最重头的就是继续和微软合作。上一次公布了茶杯头，那这次公布的是《精灵与森林》。《精灵与森林》第一座对、啊，第二座好像也快发售了，因为第二座现在还没有发售。嗯、对对对，然后这部作品将会在9月27日。呃，在 NS 平台它是终极版，包括所有内容、嗯。那这次发布会也公布了一系列新的独立游戏。现在我们看不太出来哪一个独立游戏比较有潜质，因为那个信息比较少。对，但是已经发售过的一些游戏，对
1: 一批游戏已经又他们也宣布将会登录 Switch， 并且直接放出了发售日。嗯，比如说《火炬之光二、嗯》呃，哎，下个月9月3号我们就能玩到。了。呃，最近今年在 Steam 平台上面好评如潮的啊，呃《宇宙冒险二》。哎，夏季虽然夏季已经快结束了，嗯呃，我们知道这个夏季是如何定义的，总、嗯、总之就是会在夏季登录 Switch《雨中冒险》，嗯，对，听着像宇宙
0: ，哎，差不多，呵呵对。
1: <笑>然后一个非常有名的3 A 游戏年度游戏的完全版，它就是《巫师 3， 会在10月15日发售 Switch 版
0: 啊，这个《巫师3。的 Switch 完全版最近其实大家还是蛮关注的，对我觉得大家的关注的点并不在这个游戏出了真的会有多少人玩嗯，而是想看看这个游戏上了 Switch 之后到底能表现出什么样的效果，对，就让大家能够心里面有个底，说未来可能会有更多，是否会有更多第三方的这种最大型的。画面是站在前沿的游戏，能够在 N S 上面有什么样的表现、啊？对，就是这种级别的呃开放世界游戏。对，那这个游戏是由制作《僵尸世界大战 Z》的那个公司去进行的移植工作。对，叫 Ciber
3: 互动，嗯
0: c i e r 互动是吧对？据说移植了一年，然后他先把所有的都做好，然后从那个诺维格瑞好像是叫是吧
1: ？对。诺维格瑞，
0: 诺维格瑞开始什么就一个一点点的去测试，然后把整个地图都测试完。呃，据 DF 的测试，呃，至少是他们玩到的部分帧数还相对来说是比较稳定的三十帧，肯定会有的地方掉。然后读取的时间肯定是比其他的主机版本要长那么长一些，嗯、但没有长特别多，这是现在的情况。嗯、分辨率也是相对来说，呃 d o c 的模式是7 2 0 P， 然后呃，掌机模式是5几几 P。它的过场 CG 也是压缩成了 720P， 并且把整个游戏放在了一张 32G 的卡带里面
1: 。对，对容量受限，这个肯定是没有办法的。
0: 对，那么大家心心念念、思念了很长时间，发售之后就一直说我们夏天要。呃，更新中文，后来最定是8月更新中文，最后在前一两个星期公布是8月22日下午4点更新了中文的《逆转裁判一二三成步堂选集》，终于全平台都更新完成了。哎，对，这一次包括 PS、Xbox One、Switch 和 Steam、PC 平台的都可以玩了。嗯，这个我觉得意义非常的重大。我觉得有两点，第一点，国内喜欢《逆转裁判》的玩家非常多，他是。不只局限于文字冒险游戏类型的，因为很多逆转裁判的玩家，他可能不玩其他的日式的文字冒险类的游戏，对，他就特别喜欢，至少是探案类的这种，或者律政类的这种，呃，文字冒险游戏。对我就是这样的，是吧？你玩的其他的也少，对、嗯，就玩这个。你是买了 iOS 版，对<笑>你被抛在了全平台之外，<笑>我失败了、啊。但我觉得未来也有可能更新，呃，希望
3: 吧，希望、啊、希
0: 望能更新啊，然后。嗯，第二个我觉得是卡普空他们这种这样的公司，就是越来越重视中文市场。这么老的一款游戏，它汉化就像之前的《鬼舞者》，然后到现在这种文字量是非常大的汉化作品。对，而且它真正的是，一点一点去抠它的这个用词，哎，而且还非常。就是投入的去做了中文配音，虽然不多，就那些相声,声，嗯，不是相声词等等，看招看招啊、呃，还有伊伊啊，是做出做进来了。我觉得这个态度非常值得肯定。呃、对，虽然我可能还是玩不通，但我还是支持了一份嗯，同时，因为他这次其实是更新了大量的各国很多国的语言，而且随着这一次是卡普空有一个卡普空品牌的在 NS 上面的打折。直接就在更新的那一天晚上就又继续打折了，嗯，然后我也就买了，它价格每幅只有二十美元，二十美元，对，真的是回馈广大用户啊，嗯，当年可能很多朋友都是这个叫什么，欠了一张票。现在想补票，对，发现还补票，这个还人家给你刻的，少补点，少补点，对吧？哎、大家
3: 各让一点点啊，对啊，是吧对啊
0: 对这是一个礼尚往来的、嗯，真的是特别好的良性互动。那以后你们出的游戏，我们都支持啊，众、哎、文肯定支持了，都支持，特别的好啊。下面其实这个也是在科隆游戏展期间，索尼虽然没有什么大动作，他们参加了科隆游戏展啊，那科隆游戏展的这个展位布置的也特大，至少有四块，你知道吧？就是我我看那个特别大的各种各种试玩，包括什么《Iron Man》、钢铁钢铁侠的那个 VR 啊等等的都有试玩。然后他悄不唧儿的放出了一个消息，就是在那个发布会密集的那一天，是索尼已经收购了开发漫威蜘蛛侠的 Insomniac Games。嗯，这个是 Insomniac Games 一直以来啊是。第三方相对来说体量没有那么大的发行公司中非常坚实的一个团队。对，但是其实我觉得他的处境并没有那么的居居安，就是没有,没有那么的安稳啊。对，你像他在 PS 3时代就开发的是什么抵抗啊
3: ？对，
0: 呃、然后这些游戏，呃，瑞奇与叮当这个是从 PS 2时代就给 PS 开发。对，但是 Xbox 三六零时代。他又跑去给 Xbox 开发的《日落过载》这一款，我觉得是集了他们大成了一款作品。对，最近也是登陆了 PC， 但是时隔了太多年，可能很多朋友错过了第一时间享受这样一款作品的机会，而且很可惜他没有中文，我觉得未来有的机会也不太大。之后啊，终于借上了一阵东风，我觉得这个是他们在经济上面真的是翻身了、回转的这样一款《漫威蜘蛛侠》。而且也是素质有目共睹
3: ，
1: 对
0: ，非常的好。然后我觉得这一次又重新和索尼进行合作，合作的效果又这么好，那索尼就没有理由再在未来和他分手了
3: 。对，没有理由把他放走了啊！这次，对对
1: 。现在从微软跟索尼这一两年的动作来看，一些比较有实力，但是本身体量又没有大那么大的，呃，中型的能制作3 A 的中型开发商可能。会越来越多的被这两家巨头给收归旗下，是，这也是新一轮的独占战争的序幕吧，应该这么说。对，现在正是
3: 抢工作室的时候、嗯
1: 。对，所以说是，呃，到了下一代的中期，可能就是说 PS 5跟下一代 Xbox 的中期，我们能够看到这些这两年被收啊、呃、被收购的这些厂商他们在发力，到那一段时间，可能又是新一段独占游戏百花齐放的时候。是，那还是很令人期待的
0: 。而且他所最近做的这个漫改的这个作品《漫威蜘蛛侠》，最近事情也比较复杂
3: 。哎，对，有一则悲报要出现了，就是蜘蛛侠现在看起来应该是已经确定了啊，即将退出漫威电影宇宙。嗯，对。这个根据国外媒体 Deadline， 还有很多其他媒体的报道呢，由于索尼影业和迪士尼就蜘蛛侠电影未来的合作未能达成一致。因此，漫威未来将不再参与蜘蛛侠电影方面的制作，而这一结果或将导致蜘蛛侠退出漫威电影宇宙。虽然这个两边是有各种各样的分歧，但是最大的原因呢，还是分钱比例的问题。迪士尼希望未来的蜘蛛侠电影可以以五五开的共筹资金协议合作，就是索尼投五成，我们也投五成，意味着双方呢平分投资风险和投资回报。但是索尼则希望维持目前两部蜘蛛侠电影的合作方式和分账比例。现在是什么样的呢？就是索尼负责所有的投资，漫威呢负责内容和创意监制。漫威能获得什么？就是获得先期总票房，也就是除去这个成本啊，就是没有除去成本的总票房的百分之五，以及全部的衍生产品的收入。当然，这里面还牵扯到两家这个可以在漫威宇宙和蜘蛛侠宇宙互相客串这个事情了啊。那索尼现在呢已经发表了官方声明了，正式确认。漫威影业和凯文费凯文费奇就是这个 MCU 漫威电影宇宙的这个领路人了，将不再参与蜘蛛侠新电影的制作，并且表示这是迪士尼的决定。索尼对此呢表示很失望，但是尊重。他们说啊，我们希望在未来能够有所改变，但是也理解迪士尼给了他，也就是凯文费凯文费奇很多新的责任，包括他们新拿到的漫威版权，因、就、为、是、他拿了 X 战警啊之类的这些东西，这让他们没有时间花在不属于自己的 IP 身上。感谢费奇对蜘蛛侠电影系列做出的努力和指导，他帮助我们走上正轨，而我们也会继续前行。嗯、这个二位对蜘小蜘蛛即将脱离漫威电影宇宙有没有什么感受或者看法呢
1: ？我觉得蜘蛛侠现在已经是本世纪已经拍了三遍蜘蛛侠了。<笑>对对、嗯，呃，老三部曲，我个人觉得还是挺喜欢的。嗯，那个成年蜘蛛侠啊 ，Mary Jane 也在。像这两部，这这后边呢，又重新拍的一个超凡和现在的，呃 ，MCU 蜘蛛蜘蛛侠都还是一个比较年轻、比较初始阶段的蜘蜘蛛侠。呃，怎么说呢？如果索尼自己在搞的话，我也不知道现在的这个蜘蛛侠是直接结束了，还是说是他们再让荷兰弟再。把这个蜘蛛侠拍下去，好
0: 像是说还签了一一两部。对，现
3: 在还有两部蜘蛛侠电影正在制作中，这个肯定是要拍出来的、嗯、啊
1: 。后面怎么样就很难说了。嗯、对，主要是如果现在荷兰弟还拍的话，那么他又要退出 MCU， 那么他这个剧情该怎么接呢？还是说我直接不接了，我直接给他预定一个？背景，然后我直接让荷兰弟从这个背，从这个我预定帮他已经修改过的背景重新开始
0: 拍一部电影。对此还是有挺大的疑惑在那里的。嗯，我觉得也不会闹得太难看。就算那边需要有一个剧情的交接，就说他为什么不出现，或者是怎么样，有个闪回他该出现一下。我觉得这种面子上面的事儿还是可以、可以、可以做出去。如果他们真的谈崩了，就是真的以后就没那个，比如说《复仇者联盟五》就没有。那个小蜘蛛了，那没有就没有了啊。对，但是我觉得后面蜘蛛侠的制作方式，它的剧本肯定也需要进行更多的修改吧。就很多角色可能原本。是有客串的，现在可能就没有了
3: 。对，嗯，呃，怎么说呢？我觉得，呃，很多观众都对这个事情表示很遗憾。对，但是我自己来说，我是我已经满足了。嗯，就是我从来没有想过，索尼因为我的蜘蛛侠和这个漫威宇宙现在的电影宇宙能够发发展到这样一个合作了合作了四部电影的这样的一个情况。啊、是，当然我之前的理想就是当时的惊奇蜘蛛侠就是那个加菲尔德演的蜘蛛侠，就能和当时的。呃，电影、漫威电影宇宙进行这个交叉，但是后来没有这样，那也也不错。新拍了一个也不错。另外一个就是蜘蛛侠和这个漫威电影电影宇宙的互动，我已经有点看够了。嗯，这这个不是说我不喜欢啊。比如说，第一次宣布登场，在这个美国队长三里边，这个惊艳亮相，非常兴奋，非常兴奋。然后第一部独第一部独立电影和这个钢铁侠讲这个父子情。哦，看了以后也很感动，虽然没有那么兴奋了，但是看得很开心。到最后这个《复仇者联盟三》是吧？我感到不太舒服。斯塔克先生这个撕心裂肺，当然也很悲伤了。直到最后一部这个《小蜘蛛二》单人电影，最后有一个场面，就是在钢铁侠专属音乐之下，蜘蛛侠对他的那个战甲进行改造，然后 Happy 的旁边说：“啊，你看，也不是旁边说，就旁边那种感受，就是你看，真是这个钢铁侠的好儿子啊，或者是真是接班人这种。”到那一刻，我在电影院感觉很微妙。我觉得这个是不是有点过了？对，就是本来我也是一个有很强烈性格的这么一个蜘蛛侠嘛，但是为了这种联动，搞得我跟钢铁侠有这么多相似的地方，搞
1: 得有点是不是觉得心里有点不是
3: 滋味？对，所以合作的过程，我也是有一个心情，有一个过山车的这个感觉。到这一部四部电影，我觉得合作已经挺充分的了，是一件好事了。已经之后之后的电影，如果不能合作的话。那怎么怎么怎么怎么说呢？很多事情也是必须有一个结束的时候，没有是完全长久的或者永远进行下去的事情对、嗯。对
1: ，主要是当时在我们看 MCU 其他的超级英雄的个人电影上面，除了美国队长，他不可避免的啊、呃，在美国队长三里面要跟钢铁侠产生非常重要的对对手戏、呃，两个人的那个关系在那一部电影当中是密不可分的。除此以外，我们好像也没有看到哪一部电影个人电影当中有另外一个。呃，超级英雄能够起到某一个我这个主当这个主角的爸爸，而且死了之后还阴魂不散的这一种感觉，
3: 对，不停 Q 我，为什么老要 Q 我？对，钢铁侠啊
0: ，对，这个这种感觉还是有点奇怪。嗯，粉丝服务型，他也是要他要兼顾的很重要的一个内容
1: 。对毕竟钢铁侠人气高，我们都可以理解。但是把剧情改成，呃，蜘蛛侠没有了，钢铁侠好像就。这个就缺了一点，嗯的那种感觉，好像大家就觉得，好像这是不是跟我们正常理解中的蜘蛛侠有
0: 点不太一样？嗯，不过人家有这个版权，想怎么写就怎么写，那、就是平行宇宙嘛？对，啊，就是，呃，就就可能也就是这样了。对，最近其实电影的事儿还蛮多的，华纳也宣布这个厉害了啊，《黑客帝国四》要拍。
1: 我当时起床以后，打开推特看到这个消息，我第一时间反应在想，这是不是搞错了什么？是啊，然后又一看，是真的，嗯，我惊了，没想到居然还能
0: 够再拍一部，而且最重要的还是真的是原班人马，这原班人马到男大男女大主角加上导演，嗯，全都回归，这个，而且怎么编呀？这个三部曲加上他那个动画的很多那个版本，什么前传加上一系列的这动画，这已经我我个人很我觉得我很满意。我不知道他能续出一个什么什么东西。
3: 对，这个电影就让人感觉你拍外传怎么拍都可以，啊、但是你还是要讲 Neo 的故事的话，就很难想象怎么还能接下去是是是啊。
0: 呃，但是他又是原班人马，你原班人马你，你你当年他们拍出来让全世界这么震撼啊，我们也很喜欢的电影。那你觉得他们会合起来做一个很狗屎的事儿吗？
3: 那太悲伤了，难说，不愿意相信，对
0: 对对就不能相信这样的事情、嗯。所以在我的内心底部是觉得，哎，加油，对吧？嗯。对，加油。主要
1: 是，主要是我最近碰到这种事情，嗯、我有点怕啊。主要是星战在。说是继续往下拍，拍七八九的时候，这个拍的感觉是越来越奇怪。啊、是，那么你现在这个已经非常完成度非常高的《黑客帝国》123后面要拍个 4， 让大家感觉这个心里一紧，你是不是真的能做好？嗯
0: ，嗯而且这几位也虽然保养的还不错啊，嗯，但是不知道还能不能打。但是反正现在 c j 技术已经这么强了，嗯啊，嗯，那个挺好。然后还有一个电影的事儿，对个这个电影，呃，
1: 这个电影是我们已经说了很多年的一件事情，但是他还是没有实际出现过。那么这个这部电影呢，就是《神秘海域》。
2: 嗯
1: ，呃，根据那个 Deadline 的报道啊，《神神秘海域》之前已经确定的真人电影导演，他呢这个名字我不太会念啊、The、，Dan
0: t r a c h t i m b e r 太太复杂
1: 了。对,对这个朋友呢。这位导演呢，已经离开了项目组，这意味着这一部电影已经走了四个导演了。现在是第五任导演。索尼已经在寻找他们的第五个导演，并且计划在九月底引入一名这个新的电影制作人。嗯，那么他的主角还是依旧没变，就是荷兰弟。那么这部电影要讲述一个年轻一点的德雷克的故事。啊，不知道再换一个导演会不会对这个电影的。计划跟进度产生了新的影响
3: ，这样搞下去，荷兰弟可以直接也成中,、那个、中年的德雷克了啊，没问题了，已经。
1: <笑>这个他们这个导演换来换去，我有种就是我产生了一种那个永远无法实现的今年下半年的那种感觉。嗯<笑>，就是说是换了个导演，说我们在写剧本了，我们这个剧本挺厉害的，我们就要开始拍了，但是。过了一段时间，你看他又换了个导演，嗯，哦，然后也许过两个月又会来一个新的导演。他告诉你，我们这个剧本很很厉害，我们要开始拍了。我们又找到了一个新的演员来饰演剧中的谁谁谁。然后我不知道他会不会再去换第六个导演
0: 。嗯嗯，很有可能。我觉得这个项目很难，嗯，可能真的是因为因为他不想把这个拍的流于形式，就像很多。什么死死亡死亡之不是鬼屋魔影，嗯，那些电影就拍的，还有 Doom 就拍的不咸不淡的。对、嗯，这索尼当家 IP 现在他们又成立了一个专门衍生自己 IP 内容的这么部门，所以真的这个项目挺难的。关于这个游戏 IP 电影，就是难产的情况现在好像还挺多的。比如说这个
1: MGS 电影，他那个导演跟小岛秀夫虽然经常在推特上友好互动，但是这个关于电影的进展好像是一点也没有
0: 。有的。前两天 ，Donna Burke 刚来，哎，说了什么呢？说过相关的信息啊啊，具体的大家可以等箱子的采访、哦嗯，对，哪里才能看到呢？这样的采访，这样的采访在《游戏时光》的 APP 里就可以看到。哇
3: ，那我一定要下一个了。对，但是
0: 现在还没有推推出来，对、嗯啊。当然也是从他参与者能够说的这个角度讲了一些，因为他知道要拍这个之后，他好像自己拍了一个同人的一个。一个小短片、啊嗯，
1: 官方非官方短片、啊，对对对，对
2: 嗯
1: 、另外一款，一个真正没有任何消息的电影呢，是《全民封锁》
3: ，嗯，哇、哦，那真的是没有消息
1: ，说了要拍电影，然后你就再也没听到过怎么样了，嗯，所以说啊，我们还是希望这些电影都能够成功的拍出来，至于好不好看、嗯，我们也不知道它什么时候能拍出来，嗯、到时候再说吧
0: ，可以。啊，然后这个人才流动也是很正常。对，上周我们也说了很多人才流动以及游戏 IP 流动的例子。嗯，啊，继上周，嗯、呃、，Irving 离开 Belware l 之后，又有一位龙腾世纪的首席制作人，新作的首席制作人叫做 Fernando Melo 也离开了，呃，这个 Belware， 所以龙腾世纪新作的这个。制作呀，在我们看来就本来就已经很困难了，就是雪上加霜。但是他们公司肯定说，那我们这个没问题的，嗯啊，对我们也有新的继任者将会接替他的这个职位，好像是什么在线内容的一个总监 ，OK， 就接任他的职位继续做《龙腾世纪》，然后另外一个也是比这个《龙腾世纪》IP 还强大的这个光环五守护者光环无限项目的创意总监。叫做蒂莫西·龙哥也将也离开了这个三四三 industry 啊，光环无限项目负责人 Chris 李接替了创意总监的任务。哎，都
3: 走了，但是我感觉光环五守护者这个并没有给大家什么负面的印象啊，嗯、就是哦，光环无限这个项目，但龙腾世纪起源又听到这个消息，呵呵感觉贝尔还行不行啊？还能不能撑下去啊？这种感觉。但
1: 是龙门世纪，我觉得吧，底子还是有的，只要呃。我要把二跟三当中，二跟那个审判当中令大家有点反感的元素弄下来，好好的再吸取现在的这些市面上成功的 RPG 的经验的话，还是能够做出一款不说像起源那样大爆的作品，至少还是能够做出一款优秀、优秀的作品吧。
0: 信了你了，借你吉言。<笑><笑>
1: 主要看白俄维亚他们是怎么想的。他们能放得下身段来学一些非常成功的元素的话，那我觉得
0: 还是很有希望的。哦、我觉得其实是一盘散沙了，啊、很已经很难了。现在公司的这个情况
1: 。嗯嗯、那如果我愿意相信他，是因为如果这个游戏真做不好，那白俄维亚估计直接解散了。嗯，所以说如果为了他们自己的这个对工作室的，不管说是爱。还是对这个工作室的这个长期以来的感情，还是对于他们这个品牌自身的这个信任，他们都不会允许这个游戏作烂。对，到了该搏一搏的时候了。哎，如果这个作烂，那大家各自解散，各自去找新工作吧。加油！《龙腾世纪四》，我们希不知道它什么时候能做出来。不过有一款大家已经等了很久很久很久很久很久的游戏，哎，有了新消息、哎。这款游戏呢，就是。骑马与砍杀，我靠！这款游戏，我听到它的时候，第一次听到它的时候，已经不知道是在多久、多多少年之前了。然后在经过无数的大家的嗯梗、等待以及这个哭天喊地之后呢，这个游戏终于要进入 Early Access 阶段了。哦，还不是直接发售，是进入 Early Access。什么时候呢？明年3月1 a 版。
0: 哦，还有半年多呢
1: 。对，他是从零七年开始做的，是吧？对，太厉害了。你、哦、就是说，因为骑马与砍杀之前那一座有有无数的 mod 可以支撑他无限的玩下去
0: ，那说明他那前座挣的钱很多。是啊，能坚持这么多年，坚持这么长时间、啊。
1: <笑>所以星座在就我还记得我前两年的 E 在报道 E 三的时候，我还发过一个他当时的那个攻城战演示，然后没想到就是说。大家每次都是有演示、有新预告，没有发售日。这一次也不算是发售日吧，但至少明年三月大家能够体验到这个，还是处在那个抢先版本当的,的《骑马与砍杀二》。对于很多玩家来说，这个不用活得很长寿就能够玩到《骑马与砍杀二》嗯、对
0: ，虽然我不玩这个系列，我也没有什么期待或者是呃怎么样的，但是我觉得他们公司团队这个做法是相对来说是。还是比较好的一个做法，嗯、没有特别莽撞，或者是撂挑子，或者怎么样，能够坚持下来，对吧
3: ？对。但是另一方面，我对于开发时间超级长的游戏，总是有一点、哦、因为很多例子都表明，开发时间长不代表游戏质量就会变得更好，反而可能会
1: 陷入一个哎呀不太好的局面。<笑>对、啊嗯，比如说《永远的毁灭公爵》，嗯
0: ，那个太太太悲惨了啊
1: 。那么，还是在科隆游戏展期间呢，啊。又有一款，又有一个新的游戏要公布一点新，又有一个游戏啊，大家非常期待的游戏要公布一点新的动向了。那么就是《赛博朋克2077》，哎，它会在北京时间8月31日的凌晨2点，通过直播的形式放出15分钟的全新实际演示视频
0: 。哎，那你看过了吗？我看过了。你为什么看过
1: 了？在那一次的上海啊、呃、媒体见面会上面、哦嗯，他们给我们播了一个45分钟的，比这个一会儿。过两天要公布的这个版本还要再长一点的实际，四
0: 十五分钟明明长半个小时哎，三倍
1: ，可能可能是我记错了，但是可能至少<笑>应该在四十到
0: 三十五分钟左右。OK，、嗯、那
1: 个其实这个大家想知道是什么样的话呢，可以往回一点听我们 E 三骑士归来的那一个节目，嗯，因为他当时看到的那个版本呢。和我看到的那个版本是一样的，不同在于我看到的那个版本是有中文本,本地化配音的，他那个是听的是英文配音版、嗯。那么届时呢 ，CDPR 也会在那个国内的平台上面放出这个15分钟演示视频的本地化版本，厉害了！到时候大家就可以看看这个用了很长时间、用了超多配音演员的这个本地化的2077是什么样的感觉？嗯这个我们觉得当时，首先大家肯定，我那个时候八月三十一日凌晨两点，肯定有很多朋友熬夜现场要观看、哦。我还记得去年也是八月，我们熬夜观看了一段四十八分钟的演示，那
0: 个太强了
1: ，太强了。这个这个到时候大家怎么样呢？大家看一看就知道了。是的，反正我
0: 肯定是会去睡觉。那、嗯、你现在彻
1: 底不看了？我不行，我先熬
0: 不了、哦。第二天你看吗？第二天早上一起来我就看。哦啊、你不是这种游戏玩的没事？没、啊、哦、啊，玩法你会看，啊、但是剧情相关的我不看。O、
1: okay, 啊、有一些剧情内容在里面、啊，还要讲这个任务的来龙去脉，以及他后面的一点点剧情的小情节。对，那别看了，真的不太好。因
0: 为是这种，还我要再说一下，就是他这种强设定的和你已经知道他是一个。呃，就是常规设定的作品，它有点不一样哦。就是强设定是它自己自成一个完全的概念。嗯，像这种赛博朋克，它是本身已经有的，你大概已经知道它是依、啊、托一个
3: 概念。OK， 对,对,对,对嗯
0: 嗯。所以就是呃这种，而且它这个游戏也已经看的差不多了啊，差不多可以,可以厉害。对我是有选择的。嗯。OK， 那么在
1: 游戏展，在克隆游戏展的期间呢 ，CDPR 的高级概念艺术师呃 ，Master Jonker。呃，又像这个 Eurogamer 的编辑，那么谈了一下他们的这个开发上面的一些事情。那、呃、谈到了多人模式，他说，多人模式呢，现在虽然在已经在初期开发了，但是这不意味着这个模式就会留着给大家做出来，因为，呃，如果他们觉得这个模式不适合这个游戏，那这个就砍掉不做了。嗯，那么波兰人还是很有魄力啊。对，哎，他这个跟我现
3: 在工作的方式特别像。我现在剪电台已经比以前更有魄力了。我以前什么都不剪的
0: 啊，就是舍不得剪，除
3: 非你们告诉我要剪我才剪。自从我自己参与了以后，我是恨不得全给他剪了<笑>，<笑>努力控制自己才才能给留着下来啊！真的
0: ，我觉得你应该再大胆一点。
3: 怎么怎么办呢？你
0: 想怎么剪就怎么剪，好想剪掉多少就剪掉多少。嗯，其实没事的好啊，除了那个不能剪掉的，或者如果剪掉了就影响原来的意思的这种没不,不,不这个，但是如果觉得这个东西。反而会让我们的品质下降啊！该减就减，有道理。该减就减，没事儿啊，反正我也不听了<笑>，因为我们
2: 都是现场录的。
0: <笑>对，话说出去了，<笑>话都已经说完了，对，表达过了，我开心了啊！对、嗯、对对，就是就这样吧，就这样吧。对对,对,
1: 对,对,对,对,对，嗯。那么，由于也是游戏展期间，各种的采访非常多嘛，嗯、呃，索尼呃。索尼娱乐、互动娱乐，他们美国那边的呃画师人 s h 德 w l a n d e 是在接受采访的时候就说呢，独占游戏啊、呃，确实还是索尼他们公司战略的一部分。但是某些地方游戏，尤其是能够在 PC 上玩的多人游戏，可能会登录更多的平台、嗯。他们说，他们的工作室必须支持 PS 平台，这当然是确定的，没有商量余地的。但是。如果他们的工作室需要模需要用扩扩大用户群，那么这些有一些作品就会脱离平台独占。嗯，比如这个工作室也需要推广自己的一个机会嘛。对，他也有过
3: 相关的手游啊，比如深深海手游啊，也运营过网游这些东西。他本来业务还是蛮丰富的嘛，之前也有过多平台的经验啊。其实我觉得这个做法啊。
0: 是是是是对的，尤其是在你移植又不需要花费大量的精力的前提下、嗯，只要你第一时间控制住了，你未来如果你要出续作了，比如说啊，《精灵与森林》要出续作了，嗯，那我把钱作放在其他平台上面去，这不就等于是在给自家平台做广告吗？
1: 看，我们这一款游戏是多么多么的厉害！啊、现在我们放到你的平台上让你玩到、啊，然后我们的新作马上就要发售了，哪里可以玩到呢？嗯、请购买 PS 五。
3: 对啊，对。但是如果是核心作品的话，你把你的作品放到别的平台上，会形成一种非常不好的暗示。肯定会有出那个不太核心的玩家就会觉得，既然我在这里可以玩到这个、嗯，那二代我说不定也可以玩到。对。那这个独占性就没有那么强烈了。就是
0: 整个公司的一个战略吧，或者是说他是平台要牵扯他更多的心思，还是说我未来就做大的内容商？好像 Gears Five 就有 Steam 版，对，这个就非常的让人感觉有点突破感啊。对，对，就是首发好像也就有。
1: 对，不过对于微软来说，嗯、它还跟索尼不大一样。它改变策略因为微软它上 Steam， 其实对它的影响并没有你想象中那么大，因为它还有 Windows PC 这个平台。所以说，一样是上 PC 玩，那我上，那我上 Steam 也只是让更多的人玩到，嗯、只不过要给这个极胖交百分之三十的钱，他们可能觉得好像不是特别赚，并不是因为并不是像 Windows PC 那样全都握在自己的手里。但既然 Steam 上已经聚集了现在最大的单机游戏玩家 PC 单机游戏玩家群体，那么放到那边吸引一下玩家，告诉给他们展示一下微软最牛逼的作品之一，那也是一件非常
0: 合理的事情。嗯，呃、又说回来了，其实我还是觉得微软可能他公司内部肯定、呃、经常开会啊，不停的琢磨，并且做报表，然后写策划，然后大家一起想，他肯定是觉得未来是以内容为核心展开的平台业务服务。对。他还是注重在内容上面，而平台其实是内容的集合。他这一点想开了，而且他有足够的自信，他才敢于这样放手去做。真的，我觉得魄力还挺大的、嗯。嗯、而且
3: Steam 平台说白了，其实主要是在 Windows 平台上。那倒是，虽然有 Mac 版本，但是主要还是在那边。对，而且
1: Mac 其实很多游戏根本没有做那个 Mac 支持。对对对,对，你还是得用 Windows PC 来玩。嗯
0: 。反正看不清，希望那个大家就多多试一试啊。然后以上就是本周的这个相关的新闻啊，内容相对来说一般多
1: 。对，嗯，下周呢就是暑假的最后一周了，嗯，不知道大家这个学生朋友们、嗯、这个作业。都做的怎么样了
0: ？对，就是作业的意思，就是你们暑假想玩的游戏有没有打完？啊，是那个意思。开学就没那么多时间玩了。
1: 对,对，因为暑假是那一年就一次、嗯，两个月，非常看起来很多，过起来很快。如果有什么事情还没来得及做完的话，最后一周
0: 要抓紧了。虽然你以前暑假最喜欢干什么呀？嗯，玩游戏呗。就就除了玩游戏之外呢？嗯啊、呃，暑假、呃、这个。
1: 那个暑假以前，我还过暑假的时候，嗯，我还挺喜欢户外活动的。那你看，还有你还有这个阶段呢，现在完全看不出来了对。当时那个电脑也不是随随便,便便就能玩的。呃，这个是当时因为上初初高中的时候，那个时候大家同学其实还住的挺近的那怎么打个电话，大家一起出来，你租个场子打会儿篮球呗。嗯，哦，篮球少年。上的
3: 老师小时候还是一个足球少年呢，特别厉害
0: 。哦，我说看着他怎么那么像大空翼的同学？哦、可,可以。安<笑><笑>以前上我完全不出门，就就在家。我被我
3: 我都我被我的爸妈锁在家里边，反锁，不能出门。啊，我也没有钥匙。哦
0: 那这有点危险
3: 啊！现在看起来好像是有点危险啊，以后一定要注意一下。<笑>是
0: ，<笑>那你在家都干什么呀
3: ？呃，我看那个电视剧啊，哦、看那个《还珠格格》哦，然后他会电视提问有什么问题。哦然后我就会打电话回答那个问题，我会先编一个身身份证号，然后回答电视剧里面的问题
2: 啊、嗯
1: ，确实是很空虚、很、嗯、无聊<笑>对。主要是那个时候，其实很多学生朋友在放假的时候，游戏机或者说电脑不能随时随地的，不能随每天的什么时候都能玩到，那就只能看电视。对，毕竟家长也没怎么办，也没什么办法管到你看电视是。那八六版《西游记》、《还珠格格》一二三。以及是呃，《三国演义》之类的中诸多电视剧，一遍又一遍的看过去，每天就搜，那每天就一个个一个台一个台的看，就看哪个台放的电视剧是我没有看到过的，那个也算是一个又煎熬，想想又是挺。自娱自乐的一个时期
0: 。电视剧播，啊，现在的小朋友应该不没有守着电视看电视剧的习惯，应该也都是以点播为主了。对，而
1: 且大家现在到了这个时候，大家都有智能手机。对，那还至少还有手游可
0: 以玩。其实我觉得放暑假对我最大的一个挑战就是对时间的观念。
1: 嗯，
0: 嗯每次刚放假，我就觉得哇，两个月哇太长,太长了，我可以随意的挥霍，然后挥霍着挥霍着，嗯，在中途的时候。我有那么几年啊，就会觉得特别特别的无聊，就过到八月出头这个时候。你想开学吗？我也不想开学，我也不知道我要玩什么，就是整个人就匮乏、空虚，在家里闲的横蹦，出去晒的毛毛皮就是发发热，嗯，然后游泳就是也不太愿意游，就感觉整个人都特别的没劲。就感觉这这是干什么呢？这个时间过得好慢，然后马上即将到了这个开学的那那一两个星期、嗯，我就更加的焦虑、嗯，我就特别不想回去上学啊！
1: 对你这个时候是焦虑是吧？我我像我在之前读小初高中的时候，那个时候我们每年的8月15号。有一次返校，嗯，要你回到学校里检查、哦、你
0: 搜作业进度吗
1: ？先是告诉你，先一首先意思告诉你，哪个离开学还有半个月，最好你可以稍微开始寻找一点状态了。另外，老师要一个个问，就是说跟你们再宣讲，再跟你们讲一下，这个马上要开学了，做好准备，嗯、作业做的怎么样了？带先带几本过来看看，你写了多少？这个时候大家就觉得先，先这这是第一波补作业高峰。嗯，补到这个差不多能够应付检查之后，回去再玩上个一周。你们你们那
0: 会儿作业多吗？呃，这个难说。我们小时候在上小学的时候没有那么大的负担，那就是我记得最轻松的一些寒暑假，就只有寒暑假生活和写日记。大概比如说，呃，写三十篇日记，有、哦、多少字儿也无所谓。就是让感觉就是想让你过一些有趣的生活，锻炼锻炼你的这个文笔，对，一些有意
3: 义的事儿。对，那
0: 个其实好写嘛，就是随便瞎写，老师也不会怎么仔细看。对，然后那个寒暑假生活，我们当年的也很薄，应该也就个三四十页，是那种大开本的。对，嗯，然后但是里面的题呢，那会儿我小时候上小学的时候，嗯，不实行抄作业。就是自己真写，不
3: 实行抄作业。对
0: ，那会儿我学习也还比较用功，我就是自己写。嗯、但是我就是那种特别有紧迫感的，我就一定要在尽早的把我相关的作业写完，这样我就没有负担的去体验我中途的无聊和最后的焦虑了。让你很自律啊？<笑>对我就是，我记得印象最深刻的有一年，我已经发挥到了极致，发挥到了极致。就那一年放假，我连半天都没休息。嗯放假的第一天早上，我就起床。我爸妈去上班，我就坐在我家的那个炕头，守着一个这个吃饭的圆桌，前面是我家那个电视，我就在那看。我记得特集应该是《雪山飞狐》，那个演的是什么，我至今现在都不记得《雪山飞狐》里面有什么，但是好像那个歌还挺有名的。我就看那个看了两天，把两本这个暑暑假生活，一个是好像是语文，一个数学，全都一点一点的通过自己的脑力。去把它解答、计算、很认
1: 真撰写，那还是挺厉害的
0: 。我去，雪山飞狐没记住，但是我就记住了。我第二天的下午写吐了,<笑>了，真的写吐了，真的写吐了。就是你想啊，就是持续一天十来个小时的时间，就是做题的那个高度集中的状态，加上一直还会有一个声音在那边演那个画面，我我不知道我是怎么能够有这样的耐性在那边。干了有二十二三十二十多个小时，你不
3: 是一般人啊！我我对
0: 我我我除了吃饭，我就在那儿写，然后我两天真的给写完了，但是我最后就真的感觉全身特别的恶心，应该是集中力完全消耗了身体体能。嗯啊、
3: 对，除了恶心之外，你有没有很强烈的满足感呢？我终于完成了一件正常人很难完成的事情了
0: 。我也，这是我人生的一个壮举。<笑>对，好像也就是那个暑假，因为没有每天。呃，就每天写个一页作业，然后所以中间我就憋得我横蹦啊，无聊到爆炸，真是一
3: 个壮举。我每年暑假作业都写不完，嗯、所以每年暑假最后几天、啊，我都要熬到凌晨四点五点这样去写作业、啊，然后一边写作业。一边这个听，当时只有广播嘛，听各种各样电台节目，哦、所以我每个暑假的结束都能了解很多关于男性健康和乙肝的知识
1: 。这<笑><笑><笑>电台确实广播那个、像我当时在，我还记得在某几个暑假，嗯、我当时看的最多的电视剧是《西游记后传
0: 》啊、
1: 嗯，因为主要是那个时候呢，我觉得各种电视剧虽然一直在放，但是。好像真的比较有意思的就是《西游记后传》，因为他那个剧情的脑洞非常大，嗯、而且他那个反复回放式的战斗场景，当时还挺吸引我的，不知道为什么。好，现在来看非常瞎，但是那个时候真的是特别吸引。我估计
0: 我们听众看过《西游记后传》的人应该有，但应不是特别多有有有有有有有。最后再说一个那个写作业的事儿啊，就是你们见过最奇葩的写作业的方式是什么？除了我刚刚那个写吐了的，<笑>我我有挺多很多写作业奇葩的。
3: 我没经历过太奇葩了，就我就经历过瞎写、啊嗯，我见过瞎写、抄作业这种、嗯
0: 对。我们上中学的时候，政治课就是他发那种，就是这么大开，就是三本杂志那么长的那种大卷子，就是一厚本几十页正反面的，然后他就是一个问题。啊，其他地方全是白的，你就要拿那个政治课本那什么一二三在那边、嗯、抄抄不止、啊。对，你们有这样的作业吗
1: ？有有抄写作业，这、嗯、但是抄写作业以前像课堂上罚抄，那至少还那有的时候他让罚抄你单词或者词语，那还可以用两支笔一起写，但是像这种。就让两只笔一起抄，<笑>对。但是像这种，就就是说，让你一篇古文抄一遍，每天抄一篇这种，你就觉得啊、哦，又不能抄这个东西，检查起来，因为老师检查起来特别的容易。对对对对。但是你抄又得自己手动抄，你就觉得好累啊！到最后还是无奈的，不得不把它抄完了
0: 。我们的那个做法就是，它不是那么厚一本卷子嘛，嗯，我们就从中撕掉一些页。哦,哦，那我们也干过，撕掉差不多也就剩三分之二。但是后来老师就第二年，老师就开始拿那个发下去之前先揉开，之后在边上画斜线，就跟租书店的老板一样。哦，这样你一撕的话就会断了，<笑>对，<笑>就断了。<笑>这个真的是，哎，就是小时候真的是想没法都能想出来。其实吧，作業这事特别的煎熬
1: 。其实吧，我主要是我为了逃避写寒暑假作业，主要做过做过两件事情，一个是我用最初的那一一两个学期。确认过了哪些作业老师是会看的、哦，哪些是不会看的。所以说他不会看的那个，我可能就在开头就说一一本卷子，我就写开头那一两张两张写完了以后啊，那我知道他可能顶多就翻开来看一两页吧，那我就直接，我那我就写他写的开头那一两一两张卷子，可能还随便写写，因为他也不仔细看，那么就交上去了。嗯、因为都没有人来查。另外一个就是有一次放寒假的那一天。那、呃、那个时候学校还寒假补课嘛，所以说是补完课，然后大家就开始放寒假。那天我正好身体不舒服，那么我就请假没去。然后因为已经到了高中这一个阶段了嘛，就老师也不留，也不不让某个学生去说你到他家里去把这个作业带给他。呃、那个时候已经到了高中，已经不流行这种事情了、啊。初中小学可能还有这么一回事情，到高中已经不流行了嘛。所以到后边。我想，既然没人来找我，也没人通知我，还有这样一份作业，真的没有人通知我，那我就，那我就当它不存在呗。那就是不存在啊，又没通知你。嗯，然后开学，了，等开学了以后，那个当时那个时候，那个老师就问我说：“你的作业怎么我怎么没看见啊？”嗯、我说我当我那一天请假不在，老师你应该知道我给你写过假条了，然后也没有人跟我说有这个作业，我都不知情。嗯、老师很无奈，但也只能接受这一种说法。而且他确实是真的嘛，老师
3: 很讲道理的，应该是、嗯、对，很讲道理、嗯，
1: 因为他知道他也没有办法怎么那个，因为他因为他一开始就没有说哪个同学知道我住哪儿，把作业给我带过来，根就根本没有这回事。嗯，那他也
0: 无奈的接受了这一个一个结果。好，不过我感觉我们好像也是我们的听众。不知道有多少还是有作业写的同学啊？嗯
3: 、如果是有这部观众的话，请不要听我们讲这些<笑>啊乱七八糟奇怪的事情啊,啊！然
0: 后随便闲扯一下暑假的事儿。然后呃，大家关注我们微博的朋友应该知道 ，Donna Burke 呃是在周二来到我们《友谊时光》的这个呃编辑部，对，和我们的编辑们进行了。呃、嗯，友好的交流，没错啊，签名、嗯、合影啊还，满足了大家的各种那个请求。对 ，Donna Burke 就是 MGS Peace Walker 和平行者的那个 Heavens Divide 的演唱者，还有这个 Sins of Father， 对，就是 MGSV 的那个幻痛的主题曲啊，主题曲的演唱者。其实他还是 iDroid 那个伴随那个 Venom Snake 一路的、这个、那个智能手机的配音，对，智能手机的配音，嗯、同时还是我啊。人生无与伦比游戏 Top Ten 第三名，《寂静岭二》中我最喜欢的，除了男女主角之外的 NPC Angela 的配音，对，还是三代的那个 Claudia 大魔头的配音加动作捕捉对对。嗯，他唱
3: 过不少歌，还给这个《东京食尸鬼》一个动漫唱过这个插曲对
1: 对对。对，有那个看动画看的时间比较老一点的，就是说是呃，可能你在这个世纪初看动画看的比较多的话。那么你可能跟我一样是从《魔法少女奈叶》里边认识他的，他当时配的是那个主角奈叶的那个变身器的那个
0: 音效，哎、哦，所以他来了之后呢，我们就不能让他轻易的离开，是在我们的演播室，也就是这里演唱了一下歌曲，嗯，特别的荣幸，那个专业的就是专业的，是啊，就用我们这麦，就是录下来之后，我一听，我去，那声音太好了，哎、就比我就跟我就。就是我跟人家就是根本就不能比，太谦虚了，就是真的差太远了，人家那个声音的那种美妙程度太好了。对，我们也把这个视频上传了 B 站啊，大家可以去看一下。哎啊，然后箱子也采访了一下他，写了一篇文章。哎，那么我们这一期的节目也就到此结束了，我们下期再见，拜拜拜拜。